0: Živjo, moje ime je Maja in poslušate podcast Potovanja in delo v tujini, kjer z gosti delimo konkretne nasvete in praktične napotke iz prve roke, da boste lahko tudi vi organizirali svoje potovanje, našli sanjsko delo v tujini, premagali strah in presegli družbene okvirje. Welcome aboard! En le zdrav! Uh, v 42. epizodo podkasta Potovanja in dela tini tole je zadnja epizoda letošnjega leta in moram reči, da sem se jo res neizmerno veselila. Zato, ker ste jo oziroma jo boste ustvarili spet vi v prejšnji epizodi 41, ko sva snimali Saro o jahtni industriji, ste jo tudi v bistvu nekako vi ustvarili svojimi vprašanji in ker je bila v bistvu tako dobro sprejeta in se mi zdi tudi zelo pomembno, da odgovarjam na vprašanja, ki vas zanimajo, ne na tista vprašanja, katera jaz predvidevam, da vas zanimajo. In se mi zdi, da je v bistvu končni produkt potem veliko boljši, tako da sem se odločila, da tudi zadnjo epizodo letošnjega leta, ki je pa seveda solo, posnamem na ta način. Zdaj izbrali smo 19 vprašanj, ravno prav in sem jih nekako razdelila v take, na, na, tematsko, tako, da ne bomo v bistvu skakali gor in dol, ampak da bomo v bistvu res nekih, v bistvu tri različne tematske Uh, variante in uh, da nekako se spada skupaj. Tako da, kaj ne še rečem, predlagam, da kar začnemo. Če še ne slediš podkast o potovanju in delo v tujini, uh, to lahko narediš na vseh podcast uh, platformah, na tistih pač seveda, uh, ki spremljaš podkast uh, Potovanje in delo v tujini. Uh, lahko postiš tudi kakšen komentar oziroma oceniš z zvesticami, mislim, da na Apple Podcast in na Spotify to lahko narediš, tako da bom izredno, izredno hvaležna za to, ker um, to pomeni, da lahko še drugi uh, slišijo za to epizodo, ker avtomatično se potem rangira više na listvici podcastov v Sloveniji. Tako da um, gremo kar na vprašanja, ker se mi zdi, da jih bomo, da se bom kar zagovorila pri nekaterih Nisem se vnapred pripravljala, malo sem razmišljala, ko sem bila na poti iz Slovenije v Makarsko. Um, moram iskreno priznati, da so mi nekatera dala za zamisliti in sem prav vesela, da sem jih dobila, ta vprašanje, da sem o tem malo razmišljala. Uh, ostalo se pa nisem preveč pripravljala, ker um, mislim, da poznam odgovore um, in nisem v bistvu razmišljala pretirano, kaj bom odgovorila, no? Tako da, prva tematika, na katero v bistvu je prišlo, kar precej vprašanj, pa nisem vela, da vas to toliko zanima, je v bistvu selitev. Um, selitev v smislu v drugo državo um, no, in pa v drugo pač neko življenjsko okolje in predvsem, kar se tiče mene, ne, kako, če bi se jaz kam in tako naprej. Tako da kar nekaj vprašanje na, na, na to varianto. Um, drugi del je nekak v smislu, ki je moj najljubši, če sem iskrena za te, ker zelo rado o tem govorim in to je uh, omejujoča prepričanja, če jih imam jeskačna, kakšna so omejujoča prepričanja v moji družini oziroma v bližnem krogu in s kakšnimi izzivi se spopadam, a, Kašni izzivi me čakajo v naslednjem letu, strahovi in tako dalje. Na koncu pa v bistvu tudi nekaj vprašanj prišlo v tem smislu, kako na potovanje, kako na študij v tujino um, in v bistvu pač v, v smislu dela v tujini vas lepo vabim da mislim da bomo ene urce do 45 minut tole snemali in vas lepo vabim da si vzamete kakšno svojo najljubšo pijačo, čajček, kavico, karkoli pijete, se lepo осеjete uh, na kauč, posteljo ali pa mogoče greste na kakšen sprehod in uživate v, v uh, tej zadnji epizodi. Okay, prvo vprašanje. Si predstavljaš, da bi se kdaj preselila v Slovenijo? Zdaj, ker je kar nekaj vprašanj na to temo, moram na začetku najprej povedati, da si, uh, da, da si jaz življenje ne predstavljam več tako, Da pač, dajmo se preseliti v, v neko državo, pa tam ustalimo do konca življenja. Jaz ž, ž, življenje je malo drugače, Pač po nekih obdobjih, verjamem, da vsako obdobje od tebe zahteva nekaj drugega. Jaz zelo rada v bistvu, ker pač Um, mi kariera veliko pomeni, delo mi veliko pomeni, izobraževanje mi veliko pomeni in um, sem pripravljena v bistvu tudi zamenjati državo za to, če mi neka druga država omogoče neko boljše delo, uh, neko izobraževanje, neko pripravništvo, pa ne bo to pri 35 letih, kukaj sem zdaj stara, ali pa pri 45 ali pa 50 Ker jaz pač v bistvu res verjamem v to, da ne glede na to, koliko si star, vedno so pač neizmerne možnosti, kaj ti lahko svojo karjero osebno pač osebnim življenjem, kakorkoli narediš. Ne? Jaz ne verjamem da to, po 30. se končajo življenje in dobiš otroke in to je in potem samo še čakaš, na ti ste pokoj, pokoja in, in, in to je to. Pač o to res ne verjamem. In tudi, kar se tiče selitve, ne verjamem o to, aha, za bom pa tukaj življenje v Makarski preselila, pa se bom preselila v Slovenijo. Um, jaz sem V tem trenutku pa življenje oziroma v zadnjem obdobju življenja tako nastavlja, da res lahko delam od posod in da če to pomeni, da se, ne vem, odločiva, da greva za tri mesece živeti, ne vem, v Azijo, to lahko storiva. Um, če se odločva nek biznis odpreti v Sloveniji in se zato morva. mislim pač se je zato dobro preseliti v Sloveniji za eno leto bova šla, tja, Um, in nisem vezana na neko lokacijo, pač trenutno mi najbolj uh, res odgovarja ta makarska, ta pogled na morje, um, ta morsko življenje in v bistvu vse, kar tukaj imam. To pa ne pomeni, da ne bom nikoli v življenju več živila nekje druge, ker se mi zdi, da je svet, svet prevelik, Um, prelep, prevečje možnosti, da bi v bistvu se samo na eno lokacijo, sploh, ker um, je tok možnosti posod. Ne? Verjamem pa, da nekdo se tega ne želi in da je v bistvu čist ok, da živiš na eni lokaciji celo življenje, ampak moraš biti fair do sebe in iskren, kaj resnično želiš. Um, ali se predstavljam, da bi daj se presedila v Slovenijo? Um, ne vem, mislim, zakaj ne, Itak sem si postavljal življenje tako, da želim 2 do 4 mesece preživeti v Sloveniji, ker tam je moja družina, uh, moji starši so zmeraj starejši, katerim pač želim uh, čim več pomagati in s hišo in ne vem, zdravjem in tako dalje. Uh, imam prijatelje, ki mi pomenijo ful, imam širšo družino in to pomeni v bistvu, da takrat, ko hočem iti v Slovenijo, pa ne bo to za en teden, dva meseca ali pa šest mesecev, lahko grem. Um, Bi se lahko trajno preselila v ZDA Australijo, Novo Zelandijo ali so ti taki destinacije predaleč? Spet tukaj je ena zadeva, v bistvu um, ne gledam na to dolgoročno, da zdaj pa, če grem v Australijo, bom pa do konca življenja ostala tam. Če bi se ponudila neka možnost, če bi nama s partnerjem tako prišla neka ideja, kaj pa, če greva v Australijo živeti za eno leto ali pa za nedoločen čas, Bi šla, zakaj ne? Res je težko, ker potem na nek način zelo težko obiskuješ svoje domače, svoje prijatelje in to je zelo pomemben del življenja. Na Novi Zelandiji sem recimo preživela pol leta, sicer to ni dovolj dolgo, da bi lahko rekla, kako je, ko se ne vem, dolgoročno, pa če dolg časa tam, v ZDA sem tudi bila. Um, in se mi zdi, da ja, tako kot pri prejšnjem vprašanju, če bi se pojavila neka želja, neka priložnost, neka biznis ideja ali pa v bistvu samo neka potreba, da se nekaj noga naučim, nekaj noga doživim, um, bi šla, ampak ne bi tu imala, da bom pa do konca življenja v ZDA v Avstraliji, ampak bi doker bi šlo. oziroma do, bi želela biti tam. Um, takdaj, mi, da bi se preselila in pričela pričela znova, Um, to je spet vprašanje, um, ki ga ne morem odgovoriti, ker je pač, ko sem že prej dejala, jaz ne gledam to, kot se pa nekam preselim pa začnem na novo. To je pač moje življenje. Moje življenje je, da, da sem ne vem, v prejšnjem letu v tem 2022 preživela mal v Makarski, mal sem bila na Tajskem, Um, mal sem bila pač v Sloveniji. A ne? Um, mislim, da je bilo dva meseca na taj, dva meseca v Sloveniji ali tri mesece, pa potem ostalo, ker je bilo pač v Dalmaciji. za ne vem, se ne spomnim, če sem še kam šla. In mi ni tako, da bi zdaj pa moram pričeti znova. Ampak mi je ok, če se recimo jutri preseliva v ZDA za nedoločen čas, to ne pomeni, da začneš znova, ampak samo nadaljuješ od kjer si ker pač, kot sem rekla, moje delo je delo remotely od doma in v bistvu samo zamenam lokacijo, sem pa nekako že po 16 letih življenja v tujini tako zverzirana, da um, mi ni težko nekje postavi življenje na novo, se pravo ne vem, poiskati banko, uh, poiskati trgovine, kjer bom kupovala, um, rentati avto, rentati stanovanje, pač to mi je tako, na nek način kot del življenja, nekaj, kar pač počnem ne on daily basis, ampak um, tako, no, upam, da razumete. Um, tako da, če me kdaj mika, mislim, da um, težko odgovorim na ta vprašanje, kot je zastavljeno, pač mika me trenutno ne, ker um, mi je pač to zlo všeč, da, um, če hočem zdaj, recimo januar, februar, marec, ko bo tukaj zelo slabo vreme burja in tako, če želim za tri mesece svojim partnerjem na Kanarce, Um, lahko greva. Um, to mi je v bistvu največja svoboda tega sveta in je pač ne bi zamenjala za nič na svetu. Uh, Četrto vprašanje, ali vaj kdo obišče v Makarski, kje bi živela, če ne bi bila v Makarski? Um, trenutno, če naj vaj kdo v Makarski, postalo se vse tukaj življenje tako, da ima čim več miru Um, jaz iskreno lahko povem, da nisem v tem obdobju življenja preveč um, družabna, ker mi ful paše. Uh, to je po moje posledica tega, da sem tok časa preživila na jahti, kjer res nisem imela svojega miru. Um, vedno sem bila v sobi z nekom um, nečist povsod, ker včasih smo imeli pač tudi renta nastanovanja in sem tam imela nek svoj mir. Ampak tudi ko, kot smo že v prejšnji epizodi Sara govorili, to res nekak Um, nimaš, ki uh, meje med tem, kaj je tvoje osebno življenje in kaj je tvoja, uh, tvoje delo. Vse je nekako nek mix in tako, kot sva že rekli, tvoj šef oziroma kapitan, glavno ste v rds interior manager, kukorkol, je v bistvu, ne, nisi samo z njim, z njo, 8 ur na, na dan, ampak dejansko um, z njimi ješ, ne vem, zajter, kosilo, večerjo in to je lahko zelo zelo naporno in ko sem prišla sem v Makarsko, mi je največ pomenilo to, da imam čim manj ljudi okoli sebe. Jaz vem, da je samo to obdobje, ker načeloma sem zelo družabna, kljub temu, da je primarno moj osebni stil bolj introvertiran in mi to paše, ampak se zelo rada družim, ampak z ljudmi, ki imajo, ki pametnega povedati, ki imajo v bistvu silje izvencone vdobja, ki se v bistvu bolj globoke stvari izgovarjam, Um, te, ki so pa bolj površinske zadeve, to pa v bistvu sem v življenju popolnoma um, skansljala in to mi ful pomeni. Glede na to, da sem popletena tudi v neke poslovne vode, kjer moraš res minglati in se ogromno pač spoznavati z novimi ljudmi, uh, je pa to tudi pomembno, da, um, da to čim bolj ohranjam, ne, da nisem... Tako da v bistvu sem si, če zdaj vse povzamem, v Makarski je moje življenje zelo tako, pač Velik sem sama, ker mi je to ful pomen, ker mi je ful dober, um, pač tukaj imam res postavljeno to partnersko življenje, ker mi tudi velik pomen. Ko grem v Sloveniji, sem recimo dva meseca non-stop, to je v bistvu vsak dan je vem, nov sprehod, nova kava, na vem, s prijatelji, sprehodi v hribe, um, te zadeve z družino non-stop. Um, v bistvu res v teh dveh mesecih je tok. Um, intenzivno to druženje, da mi potem za, ostalo, um, za ostali del leta v bistvu sploh ne manjka, če tega druženja ni. Um, recimo na Tajskem prejšnje leto, oziroma jaz sem že v 2023 maja, še vedno smo v 2022. Um, tajska mi je predstavljala res ta v bistvu bolj stik sama sabo, detox, da spet nekak po te jahni industriji najdem sebe, kdo sem na novo reinventam sebe, um, postavam neke smernice, kam želim iti, kaj želim doseči, tako da v bistvu, ta tajska je bila za me osebno um, bolj posvečena sebi. In ker smo taki partnerski zvezi, kjer me partner na drugi strani pač res podpira pred tem, um, se ni težko za pač mesec ali dva um, odtrgati eno drugega, za je kar ful spoštujeva um, Osebno rast, vsak pri, vsak pri sebi, je pa res, da smo oba dva iz jahne industrije, kar pomeni, da, da smo že pred tem, ko smo bila še v jahnem industriji, veliko mesecev preživela, eden brez drugega, ker je to od najes zahtevalo delo in sva na tak način navajena. Um, in sva posledično zaradi tega tudi obadva zelo samostojna, vsak po svoje ampak um, mava pa, pa še tretjo entiteto, ako ne te vrečem, to je pa partnerstvo, ampak si postiva, da imava pa vsak tudi na nek način ne svoje življenje, ampak na, n, n, po svoje postavljene neke zadeve, ker mi je ful pomembno, da se v partnerstvu ne izgubiš, um, ampak da na nek način, um, meni moja terapeutka vedno rekla, poskusi se naučiti, kako živiš svoje življenje ob partnerju. In to mi je na nek način zdaj uspel in sem, pač moram priznati, da mi je neznam všeč in to ne, ne rečem pa, da se nikoli v življenju ne bo pač drugače obrnil, da se ne bi želela niče se drugega, ampak to je pa pač tako, kot je v življenju. Določena obdobja terjejo določene um, spremembe in tako dalje. Malo sem zašla, ampak mislim, da je to čist ok. Um, Kje bi živela, če ne bi bila v Makarski? Um, zdaj tako, zelo me mika, da bi za nekaj časa uh, se preselila v ZDA, z, prav iz tega vidika, ker je tam zelo poslovno navravnavno, um, tam je čist drugačen mindset. Pozabimo na to, da je ok, potrošniška družba, da je tako malo vse površinsko, ampak ostale stvari imajo pa zelo dober, postavljene, kar se tiče biznisa, tam um, nobeno stvar ni težko prodati, vsi te podpirajo, um, tako, če imaš tam frende v ZDA, bojo oni prvi v vrsti, ki bodo kupali tvoj produkt ali storitev, te podpirali, te priporočali, ker v bistvu mogoče v Sloveniji tega ni v taki meri, čeprav jaz osebno no, moram priznati, ko sem izdala svojo prvo knjigo, to je bilo to podpore, da um, sem za to ful, ful hvaležna, tako da, um, tukaj Moram reči, da je sem imela to podporo in um, nisem doživela tega, ampak ko pa se pogovarjam z drugimi, pa nimajo si te izkušnje. Tako da definitivno me ta ZDA me zelo mikajo. Um, bom pa videli. No. Za naslednjo poletje seveda um, spet planiram Azijo oziroma um, Upam, to je samo ena od želja, da bom v bistvu si lahko vzela celo poletje na nek način prej in ali preživela celo poletje na barki ali pa celo poletje nekje v neki lepi kočici um, ali na plaži ali, na, ali v džungli in končno napisala trito knjigo. Um, a, kolegica mi zdaj poslala mesič, pa sem val, da to pozabila izklopati. In ja, ogroman je nekih želja. Um, upam samo, da mi vse te začrtene cilje, ki jih imam do poletja, uspe izpolniti v teh petih mesecih. Dela bo ogromno, ampak verjamem, da bo uspelo. Um, obstaja možnost, da se vrneš v jachtin, ki je bilo peto vprašanje. Jaz mislim, mislim tukaj je definitivno odgovor ne, um, ker je to res neko področje mojega ki sem ga popolno opustila za sabo, ni bilo lahko, ker iti iz jaht ven je izjemno težko, ravno zaradi tega, ker kar naenkrat um, te, ta resničnost, um, uh, ko rečem, reality hits you, ne znamo um, re, resničnost te, te, um, ja, Pač prideš v to resničnost, ki je totalno drugačna kot v Jahtingu in um, težko potem se navadaš na to, kako živeti realno življenje, ako ne rečem. No. Um, vse o tem sva govorile v prejšnji epizodi, v 41, pa se mogoče pejte poslušati, pa boste razumeli, kaj s tem želim povedati. Je pa res, da, sem, da vsake tok časa dovinkaš na ponudbo, Um, pa ne za delo na jahti, ampak v smislu usposabljena posadke in to je ena ideja, ki je mogoče v neki prihodnosti še uresničljiva. Um, seveda to ne živih na jahti, pač to si del management uh, agencije in izvajaš neka um, izobraževanja. Um, se pa tukaj sprašujem, ali je to še vedno moja strast. Um, ne po, pač Ne vem, sem v drugačnih vodah zdaj, pri tem svojem brendu, um, ful sem bolj usmerjena v digitalizacijo, um, to me res navdihuje, ko se učim, ne vem, tehnične stvari, uh, kako postavljati spletno stran, kako narediti video tečaje, um, kako delati podcaste. Um, to v bistvu čist neko drugo področje je in se bojim, mogoče, da ne bom čist nekako zanemarla ta področje jahtinga, mentoringa In tudi čas pa če ti to ne delaš, mal malo pozabeš, a ne kako treba trenirati in to. In da bi bil to samo one-time geek, samo enkrat, da bi šla to učiti, je pač no go. A ne? Še bi bilo pa to, kot sem je že pač te management agencije pre predlagala, da se trikat na leto lahko pač oglasim enkrat, ne vem, na odohji, enkrat na sešeljih, enkrat po Mediteranu, kjer so pač te barke in naredim mesečno izobraževanje, pa lahko, Če pa to samo enkrat, ne vem, pa v bistvu, ne glede na to, koliko je ponujenega denarja ali kako se mi pa ne splača, ker porabim toliko energije, da šiftam, um, pač ta mindset iz tega, kar delam zdaj, um, v to, pač, da moram slojeviti cele um, programe in tako dalje. Tako da, um, to je edina povezava, ki jo imam še z jahtingom. Uh, v neki prihodnosti mogoče upam, da bomo resnična še eno idejo, ki sem jo začela je, ne vem, pet let nazaj, ampak to je samo pač če bo prišel trenutek, če bom začutila tisto strast, ampak se pa ne, ne vežem preveč na tono. Šeste vprašanje, kako potuješ do Slovenije z avtom ali avtobusom? Um, zdaj tako, enkrat sem šla z avtobusom, s flik z in je bila to horror experience, sem rekla nikoli več. Um, prvi zaradi tega, ker imajo zelo čudne povezave, mislim čudne povezave. Pozave je dobra, Makarska, Zagreb in Zagreb Ljubljana, ampak v, v Zagrebu, ne vem, prideš v 4 zjutraj in pol, moraš čakati 2 ure pa pol in niša, zdaj sem tam srednoči čakam na drug bus. Um, poleg tega so to pač um, nočne bitne stramne, ampak ljudje na avtobusu pač nimajo najboljših higijenskih navad in tudi um, socialnih navad, ali ko ni temu rečem, ne znajo biti tiho, um, derejo se in vse to in jaz pač v, v tem življenjskem obdobju tega ne rabim, tako da v bistvu mislim, da je to no, -no. Um, Veliko krat pač greva skupaj, oziroma je tudi pač moj dragi pelje v Slovenijo in pride izkrat. Um, seveda se s tem pol narediva še nek tak road trip, vedno greva kakšne plitvice, ali pa zanj so šla v Rovin in pa v Patijo, um, kam so še šla, ali pa so ustali v šibeniku, ali pa v Ljubljani recimo ostaneva nekaj časa, pa tako shendlava. Um, zelo šeč mi je pa tudi ta Blablakar, um, ki je pa v bistvu zelo podoben prevozi.org, samo da je veliko bolj Uh, ko ne rečem, da um, veliko bolj za v, ne, za vpliv, um, Veliko bolje je, kot pa prevo, prevozi. Uraga, ker bla, moraš biti neki, mož imeti odprt profil, uh, preverjajo te, ali nekaj tasega. No, veliko bolje je organiziran kot pa te prevozi. Uraga. Um, ali pa v bistvu tukaj še en uh, Um, oziroma, znani Slovenije, vedno pač v bistvu delajo kakšne take ture, tako da grem pol z njimi in to se je v bistvu izkazali za najboljše. Ampak večinoma pa v bistvu, z osebnim avtom, da bi pašla sama, mi je pa mal, um, da bi prišla sama z avtom, mi je pa tko, um, po eni strani waste of money and time, zrtja, ker pač ne da ne rada vozem, ampak ne rada vozem te dolge ture. Um, potem en velik avto, da vozaš in v bistvu porabaš 200 evrov za dve, v, v, v obe smeri in da si sam, um, mi je tako mal res. Um, plus, ker sem večinoma tudi v, v Ljubljani, um, tam s tem velikim avtom po Ljubljani ti je tako. Pač na koncu moraš uh, pregledati, kaj ti najbolj um, paše. Tudi v Ljubljani, če sem hotelo, največkrat sem hotelo v, 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 v v centru in tam nimajo parkirnih mest in potem moraš te parkirne meste čakati in mi je tako um, no way in mi je lažje v bistvu, če sem v centru Ljubljane uporabljati Avant Go, kam je totalno huda scena, um, te električne avtomobilički, ki jih v bistvu um, najameš preko aplikacije, res je ugodno, um, kdaj najamen taksi in v bistvu sem vila, da je za mene osebno veliko lažje to, tudi mi ni treba skrbeti, kje bom pustil avto, pa plačevati hiše, ker to lahko konc konco kr, nanese velik denar. No. Uh, tako da ja, sedmo vprašanje je mal izven konteksta, ampak je toliko izven konteksta, da ga nisem mogla nikam dati v te, tri različne, um, v te tri različne teme. Ali se bo bled daj turistično razvil primerno svoje lepoti. Um, zdaj, na Instagramu sem enkrat imela nekaj rent uh, o temu, uh, kako je pač bled neizkoriščen oziroma ne vem kaj. Uh, v tem smislu sem pisala, kako je bilo za blesko noč, um, res lebo poskrbljen, ker ni bilo štantov in razmišljajo o tem, da bi več štantov postavili za družine, za domačine, ki pridajo svojim otroki, ki ka ne morajo sedem evrov ne vem, zapravit za nek velehodok, da nimajo koki da nimajo sladkorne pene, ker je meni največ pomenila, ko sem bila majhna, jit na blejsko noč in unosila takorno peno vzet in so bile, bili so pa samo neki štantje za turiste, konc koncov. Tudi cene so bili turisto turistov in mi je bilo na nek način nefer, ker domačini so tudi del obleda in zelo pomemben del obleda um, in sem potem mal um, ven padla in tudi na občino potem um, mal um, ko ne rečem, pisala in tako. Tako da um, to vprašanje se bo bled daj turistično razvil primerno svoje lepoti. Se mi zdi, da je bled čisto ok razvit, kar se tiče turistično. Um, nekateri se pač pritožujejo, da je to pač kraj, ki je bolj za high class in bi se pač mogli imeti samo 4-5 zvezdnične hotele, imamo pa kar neke hostle in da se bi mogel bled odločiti, kaj ali high end loka je ali high-end destinacija ali je destinacija ne vem, za poprečnega turista. Um, tako da jaz mislim, da kar se tega tiče, bled je čisto ok, uh, zelo je turistično razvit, ampak moje osebno mnenje, ampak to je samo moje mnenje, se mi pa zdi, da, je bled, um, da bi jaz naredila bled po podobi, tako kot ga je um, pač videl Arnold Trikley, ko je v bistvu uvedel ta um, Pač, uh, ko rečem, well-being, turistični well-being, ko je pač vozil pozival švicarske, avstralske, um, plemiške, vse to in jih tam zdravil. Um, tako da se mi zdi, da je energija bleda bolj v to smer, karkoli bojo pa naredili, bo pa pač tako, kar želijo narediti. Ampak se mi zdi tudi v tej smeri, da bi doloval kar cel turizem kot jaz pač spremljam, bo šlo v sustainable, bo šlo v well-being, um, ne bo več toliko teh, ne vem, koncertov, um, pač, ker bomo mogli vrčevati in z energijo in z ne vem, temi, ljudje so zmeraj bolj bolani, zmeraj bolj bojo šli v ta well-being in skrb zase in vse to in lokacije, ki bodo to pač ponujale, sploh tist, za tiste ljudi, ki so premožni, um, Polek tega ne je še omenjeno, ker je bil tok majhan, pač ne moreš imeti masovega turizma in pač tudi ta ideja, da je kar bled odprt za vse, za poprečnega turista, mi je imen zrtega, ker je pač tok mejhen. Moramo gledati tudi drugot po svetu, ne vem, tudi ni vse za vse, pač na žalost. Jaz sem tudi živila v Monaku, mislim, da 2 dva, tri mesece, pa tam ni bilo neke ponudbe za mene. Tam bila ponudba za multimiljonarje in pa milijarderje. A ne, mi smo tam v bistvu šli na en kozarc vina, ki je bil 7 evrov, pa to je bil najbolj čip roze, ki je bil za noč, če si hotel dober vin piti, je bilo to 20, 30 evrov na kozarc. In pač tam ni bilo ponudbe za mene in kaj ne tam delam. Imeli smo nek bowling in to je to. A ne. In tam men v Monaku mi je bilo brez veze, praktično čist, čist brez veze. Tam imaš luksuzne trgovine, imaš kazinoje, imaš avtomobile, imaš Um, Grand Prix in vse to in to je pač destinacija, ki je namenjena um, elitam. Pač nažalost, ko je, v takem svetu želim, živimo in ni vsaka destinacija za vsakogar. Ampak to je spet neko moje mnenje iz pač, nekih mojih izkušenj, um, potovanja in življenja po svetu. Um, in pa nekaj izobrazbe, no, iz, iz turizma in gostinstva. Um, gremo zdaj na drugo na drugo temo, ki je pa omejojoča prepričanja, strahovi, izzivi in tako dalje. V bistvu moja najljubša tema. Ali imaš v svojem krogu ljudi z omejojočimi prepričanji, kakšnimi in kako hendlaš? Uh, seveda imam, jaz, um, ko smo sva z Brigito posneli to epizodo, to je bila 40. epizoda, tako da pete jo res, res je bila men osebno ena izmed najljubših in najbolj pomembnih um, epizod. Tudi je smo najbolj poslušanih, zrtej, ker očitno smo sva z Brigito zadeli v srčiko tega, tega, ko ne rečem, problema težav. In predam, da govorim na to vprašanje, ne povem, da jaz ne verjamem, da obstaja človek, ki nima na nek način nekih umitvenih prepričen. Zdaj so umitvena prepričana, ki so zelo pogosta in so kolektivna, se pravi, da se v neki državi Um, ali pa v neki veri, ali pa kakorkoli kolektivno, pač v neki verjame ali pa v neki ne verjame. Um, ne pa, da obstaja človek, razen če je tako, ne vem, duhovno napreden in živi v neki, ne vem, kaj, svem, džungli in je res brezmejen, ampak um, teh je po mojo, ne vem, lahko upraštevamo na dve roki. Drugač pa mislim, da ima čisto vsak človek omenitvena prepričanja, vprašanje je samo kakšna in kako globoka in pa kako dela na sebi, da ta omenitvena prepričanja čim bolj nekak um, premaga oziroma spremeni. Um, tako da ja, v svojem krogu absolutno jih imam. Imam v bistvu zelo malo prijateljev, ampak tisti prijatelji so zelo intenzivni z njimi um, mi je popolnoma dovolj. Uh, da imam tri, štiri prijatelje, s katerimi sem res tako s katerimi smo res brez kakršnih kol um, filtrov um, in to mi popolnoma dovolj. Pri njih opažam, da nimajo mogoče toko menitvenih prepričan, zelo to globokih, ampak oni res delajo velik na seb, tako, res, res, res. Zdaj, problem je, ko človek ne dela na sebi in vsa menitvena prepričana, ki jih je dobil ali v družini, ali v šoli, ali v nekateri gnec, recimo, um, in potem ne dela na tem, uh, zakaj razmišlja tako, kar razmišlja, zakaj verjame v to, verjame, zakaj ne dosega nekih rezultatov in potem ne dela na sebi Pot in se ta prepričanja skozi leta vedno bolj poglabljajo in potem prepes je težko to ne? To je Andrew Huberman, pač v temu Huberman Labu razlaga ta neuroplasticity, da se potem možgani dejansko tok niso več plastični, da sploh ne moreš več zelo težko, to spreminjaš, traja in tako dalje. Ampak ni to pa vseh. Kažno so omejojoče prepričanja ki jih imamo v bližnjih krogih, se pravi, um, najbolj bi podala, da so to v bistvu izrazito kolektivna v Sloveniji, no, Um, ki vplivajo na te ljudi, ki so v moji bližini, so recimo, ne vem, življenje kot žrtev, pač vse so krivi drugi, vse je kriva država, vse je kriv tvoj šef, vse je kriv sistem in vse to, pač nesprejemanje odgovornosti, da imaš ti možnost, da nekatere stvari v življenju lahko spremeniš in um, ne moraš celo življenje živeti v tem, da so za vse krivi drugi, ker to pomeni da um, to je najlažji, najlažji krivi druge, najlažji je krivit sistem, um, in s tem totalno nič odgovornosti prevzeti na sebe in da lahko ti spremeniš svojo realnost in svojo službo zamenjaš in svoje zdravje, ampak zdravje, ampak je pa potem um, To pravi, da na podzavestni ravni nekako mi že vemo, da če bi mi ta umetvena prepričanja spustil, ali pa jih premagali, bi mogli pol ful bolj delat. Uh, Se pravi, da ti, ne vem, neko umetveno prepričanje, moraš potem ful na hard začeti delati na tem, um, da pridobiš drugo prepričanje, da začneš delati na sebi, da, da začneš delati na zdraju, da začneš delati na svoji karieri in tudi ful teško. Ker najlažje je v bistvu ustati, kjer si, v so cunji udobja, se zvečeš lekati na kauč in tudi pač to je življenje. Težje je pa potem, ne vem, zakaj je mojo, moje partnerstvo tako kot je, um, zakaj se vedno kregava, zakaj, ne vem, um, odreagiram vedno z jezo. Uh, tako pač te, te stvari se pa ljudje ne sprašujejo, ampak grejo raje gledati nekaj zato da lahko um, pač živijo isto življenje, celo življenje. Um, Se pravi, to je neko omitveno pripričanje, kaj je pogosto, ta vloga žrtve, um, kjer jo je še zelo um, pogosto. No, um, ne vem, se ne spomnim. No, ne vem, zakaj se ne spomnim. Kako s tem hendlam? Ja, to je bilo na začetku zelo, zelo težko, zvrteja, ker jaz recimo verjamem v to, da vsak problem, ki ga imamo ali pa je na svetu, nekje obsaje rešitev, zato samo poiskati jo moramo in se ne neha spraševati, kako pridemo do te rešitve. In da nekdo v bistvu, imaš ti za njega že neko rešitev naj, najdeno ali pa ne vem, rečeš, da je, pa hen pa predebatiraj te stvari pa to pa ti potem reče, ja ne bom dal 50 eur za terapevta. Poleži tako, ki okay, pa se pa ne pretožuje. Ampak to tako ne gre, pač ta človek se bo še vedno pretožval, ne glede na to, koliko rešitev mu ti daš. In če je to teh oseb, ne vem, tri, štiri, pa si se nekje pretožujejo, predstavljaš neke rešitve, pa potem uh, dajo nek izgovor, Vala, da, da, da ti gre to na nek način na živce in da, da, um, da si tako, ok, pa je sploh moj point, da si tukaj, po eni strani to tvoja nekaj širši krog družine, um, ne moraš kaj zdaj presekati na vse to, pa če jaz neko odgovornost imam, da če me nekdo v bom jaz tudi, ne poskrbela, da bom imel neko starost, ampak je pa treba me postaviti, tako da tukaj je zelo močno me postavljam, dok je me lahko nekdo pa ne izkorišča, ampak mori, um, kje pa jaz res na nek način um, popizdim in pa rečem, zdaj pa dost in ali sam grem, ali rečem, pač meni ni težko, če se nekdo pretožuje men, pa išče rešitev, pa išče nek na svet, če pa to tako dvakrat, trikrat, štirikrat, pa ti v bistvu mojo dobroto izkoriščaš, um, mojo energijo in pa čas porabljaš, ki ne bom pač časa ne bom dobila nazaj. To je najvrednejša vrednota, nevrednot, najvrednejša um, zadeva, ki jo imaš v življenju je čas, ne denarna energija, ker so obnovljive, oziroma lahko to dobiš nazaj na nek način, ampak čas čas pa si enako in tega nikoli ne moreš dobiti nazaj in če mi nikdo mori že treč, četrti, peti z istimi problemi pa ni naredil niti enega koraka za to, da jih odpravil oziroma neko svoje, svojo miselnost, prepričanje spremeni, um, potem pa jaz tukaj zelo ostro um, postavim meje in se odmaknem in nimam niti malo krivde, kar se tega tiče. Tako da tako je, kako je handlam. Kakšno so bila tvoja omejujoča prepričanja? Um, jaz sem pač, ok, rečmo, da delam na sebi v leta 2012. Takrat sem prvi prišla v, v, v ta term um, well being oziroma working in yourself in, ne vem, delo na sebi, začela brati neke self-help books, začela meditirati, začela delati na svojem zdravju. Um, Tako da rečmo, da je zdaj točno deset let, ker sem jaz na te poti, ki je res, res, trdo delam za to, da saj mal postajam boljša oseba, oziroma bolj, da mi je življenje malo lažje, da, mi je, ne vem, da sem malo bolj korisna za družbo, da ne ustvarjam nekaj negativne energije, če to ni potrebno. Um, tako da, valda skozi leta je bilo teh omejočih pripričanj, Ne verjetno. Tako da, v bistvu, že deset let nazaj sem potem jaz začela z eno terapeutko sodelovati, ki se v bistvu tudi vsake, vsak let dvakrat trikrat dobiva, ne glede na to, ali mi gre ful dobro v življenju, ali imam ful težav, pač mi da se na določene um, čase, pač določene meste dobiva in predebatirava, takrat, ki je ful vse dober, rečem lej, pač zdaj mi gre vse dober, nimam niti enega problema in se pol pogovarjava, ne vem, čez brezvezni stvari ali pa, ne vem, tako. Uh, ko so pa stvari težke ali pa je kakšen problem, ki ga ne znam rešiti, pa v bistvu poprosam, da pogledava v mojo, v mojo oče prepričanja, kaj ne naredim, da, da, da se bo ta problem rešil, ker s tem razmišljanje, ki ga imam zdaj, sem ta problem ustvarila in z zistim razmišljanjem ga ne bom pač odstranila. Tako da, če samo, vem, uh, ko sem šla v tojino, je bo definitivno moje prepričanje, da nisem dovolj dobra, Da ne znam dovolj dobro angliškega jezika, da kdo pa sem jaz, da je jaz uspela, ker za ne Slovenije, tam so ljudje, ki pridajo, na vem, z Amerike, z Anglije, z Australije in vse to. Um, mi smo pa tam neki loleki, ki smo, na vem, Uh, imamo na glas, čuden in to so bila definitivna definitivno moje prepričanje, zelo sem bila prepričana v to, da ne, devel, ne delam dovolj, da nisem dovolj dobra pri delu potem, ko sem pa začela v Ameriki delati je bilo pa tudi tako, jaz sem 50% delala več kot drugi in sem videla, da mi je tako mala šala oprav to delo med tem, kot drugi mi je bilo tako res hard ali pa so pol upravili neko stvar tako se pridobilo neko samozavest in neko vero v sebe, upismo se moje delo je pa ful vredno Um, pa ful več delam od drugih in to moram pač na nek način um, izkoristati. to je bilo neko moje prepričanje, uh, definitivno je bilo veliko prepričanje okoli denarja. Um, to sem v bistvu ugotovila, ko sem prebrala uh, knjigo ali je bilo Millionaire's Mindset, ne vem, točen, um, bom v link epizode dala točen naslov. T. Harv Eker je um, avtor te knjige, In je bila ena izmed prvih knjig o denarju, ki sem jih prebrala in v te knjige je tudi ena naloga, kjer moraš v bistvu napisati vse stavke, ki si jih skozi svoje otroštvo največkrat slišal o denarju. Se pravi, denar naraste na drevesu, uh, za denare je potrebno krvavo delati, um, uh, ne vem, ogromno je tega, pač dopa, ne vem. Si negativni stavki o bogatajših, naprimer pač, ja, valda, da je prišel do toga, da je pa prevaral državo ali pa v davke ali pa ta podjetnik ali pa, ne vem, ja, ženska, valjda, če je lepa pa visoka, valda, da je uspela z nekimi drugimi, um, ne vem, uslugami in tako dalje in te, v bistvu, stavke čim več napišeš in v bistvu videš, kako so ti drugi na nek način dal nek program v glavo, kaj pomeni če imaš dovolj denarja in potem si te programe samo spucaš in v bistvu si naložiš neke svoje, se pravi, ti verjameš v neki drugega, kot pa to, ker verjame družba, tvoja družina, tvoja okolica in tako dalje. In na ta način potem lahko tudi to premagaš, um, da ker potem, ko neko prepričanje spremeniš, se kar začne nekaj v tvojem okolju premikati in pridejo neke druge priložnosti, vidiš fulenih opcij In tako no, v bistvu, evo, van challenge, probajte kakšno svoje pripričanje spremeniti, pa v bistvu boste videli, kako se potem začne odbijati ta področje življenja šeši drugače. Um, tako da ja, ta, ta, ta knjiga mi je v bistvu dala misliti ogromno o denarju, pa potem seveda še delo z bogatejšimi, ki imajo totalno drugačen mindset kot pa mi, Um, nimajo strahu, strahu pred izgubo denarja. Se pravi, če imaš ti, to imela recimo, strah pred izgubo denarja in če, če imaš ti ta ponotranjen strah pred izgubo denarja, potem... Um, Ni, ni vprašanje, ali se ti bo to zgodilo ali ne, ampak daj se ti bo zgodilo, da boš ta denar izgubil, te, ker non stop iščeš potrditve v svoji okolici, da zgubljaš denar. Da, ne vem. Tako, pač zelo, zelo zanimivo. No. Res predlagam, da kakšno tako knjigo, kar se tiče denarja, ker vem, da na temu je največ omenitvenih prepričanj, da pač uh, preberete. Um, tako da ja, moje oče prepričanje, kjer so bila še Na vem, imposter sindrom, ki ga imamo po vsi, ki nekako na svoje poslovni poti ali pa, ne vem, če službo, če iščeš sindrom je tako pač, da se počuteš usiljuga, da skos nekaj hočeš, da moriš drugim in ne vem kaj. Um, ampak to se mi zdi, da sem ga kar, uspešno premagala že kar nekaj časa nazaj. No? Um, tako da ja, je bilo velikih Prepričan, um, verjamem pa, da še nekaj jih imam, pa mogoče nisem prišla še do tega, da bi jih odpravila, ker ni bilo že za to um, neke priložnosti, ko ne rečem. pač nisem bila še pred nekim izivom, kjer bi definirala to prepričanje in bi ga mogla odpraviti za to, da bi lahko ta izziv um, pač šla naprej v življenju oziroma ga rešila. Ok, kar smo že klih pri izzivih, deseto vprašanje je, Kakšni so tvoji izzivi v letu, ki prihaja? Ali pa bom najprej odgovorila, evo, ker je nasledno vprašanje, s kakšnimi izzivi se spopadaš? Um, pa potem, v, kaj bo v naslednjem letu, prav to še ne vem, točan. S kakšnimi izzivi se trenutno spopada? Um, eno izmed največjih pa to v bistvu ni težak, ampak mal sem zanemala um, Treniranje, oziroma um, si vzeti čas, da se res namenate, ste pol ure do eno uro na dan, um, ali za sprehod, ali za iti v hrib, ali za delati jogo ali kakrkol. vzamem borih deset minut, pa še to ne vsak dan, da se razgibam. Um, pretegnem kosti, mišice ali kokarkol, ne, pa tako, da bi jačala v bistvu in mišice in cel sistem in se mi zdi, da S tem, ko treniraš, v bistvu dobiš še več energije, še več zagona tudi za delo in vse to. Mislim, da je posledica zato, ker pa sem zdaj na svoji poslovni poti, ki je izredno težka, biti bit pač na svoji poslovni poti, um, razvijati neko svojo idejo, biti na začetku, čeprav nisem recimo na začetku, zdaj sem recimo na eni 30 40 procentih, je zredno težko, ker se spopadaš res z stvrmi, na kateri spohti nisi pomislil in te stvari so, te izzivi so vsak dan, je nekaj noga in moraš imeti ogromno neke energije in pa tudi discipline, da se vsak dan vsedeš z računalnik in ker ni vse lepo in svetoče in se vsedeš v in delaš stvari, ki te veselijo, ne, včasnosti se z stvrmi ukvarjaš, se najmanj hočeš okvarjati, ker se v normalni službi ne bi okvarjal, ka smo prideš, osem urodilaš in greš domov in imaš normalno življenje. Tukaj pa v bistvu, tudi, če se, ne vem, če ob desetih zvečer pade spletna stran, pa, ne vem, ti nek tečaj, pa imaš akcijo, pa je ful preveč ljudi na, na spletni strani, moraš to ob desetih zvečer raševati. Pač tega stresa je res ogromno, pa to zjutraj ko se sedeš, pač vedno moraš ti pušati naprej stvari, pisati mejle, pičati, da je ne vem, že goste za podcast, um, vse te zadeve, tako da je potrebno ogromno discipline. Jaz tako gledam na življenje, ne maš neko mero, neko miro bomo rekli, ja, neko ključino discipline ki jo v bistvu potem moraš razporediti na vsa področja v življenju. Se pravi, meni je izredno pomembno zdaj pač karjera, izredno pomembno mi je, da zdravo jem zrte, ker je to moj benzin, zato da lahko razmišljam, da lahko delam dlje, da, da, da pač sem percept tako da nimam vsi osnosti, da dobro spim in vse to pač, to je nek tak uh, krok. Um, in mi premal discipline potem ostane za to, da razgrnem tisto yoga med in treniram in, in, a ne, že tako, pač že v normalnem življenju, um, ne vem, imate pa vi ali otroke, ali kakarkol, pa pač že zato porabljaš na kot otroki tu treba non-stop gnati, non-stop im govoriti, non-stop postavljati meje, non-stop jih nekaj težiti tudi je v bistvu, na nek način, pa vem, da to ni ok, lahko primerjamo svojim biznisom. non pač moraš biti neko gonilo in postavljati meje in tako. In potem valjda, da ti ne ostane dovolj discipline, energije, da še tisto eno uro ali pa saj pol ure um, odelaš nek trening, čeprav veš, da bi ti to noro koristilo. Tako da ni, ni največji izziv, s katerimi se, se zdaj spopadam, je pa izziv, v bistvu je bil to, ki je prišel na biso, vrjamem pa, da je še kakšen drugi. Kakšni so tvoji izzivi v letu, ki prihaja? To pa vem, da bo izziv, oziroma upam, da ne, upam, da zdaj ne pošiljam napačne energije, da bo pa zdaj točno to problem, ampak zna biti problem, um, se, s katerim se soočam že kar nekaj časa, tudi iz jahne industrije, ko je pač izredno težko najdati dobro delovno silo, ko te posluša, ko sledi na vodilom, ko um, nekako razume tvojo vizijo in pa ko trdo dela. To je danes mišljen in da je 5% ljudi takih, ki je sposobnih ta dela, vsi ostali pač pa noče biti sramna, ampak želijo samo prijetno slu v službo, oddelati ste pač to biti mesečno plačeno in to je to. In to je izredno težko, če nisi veliko podjetje, ki lahko ne da neko solidno plačeno. Mislim, jaz, jaz vedno plačujem, ok, se mi zdi, um, nikoli nisem slabo plačevala. Um, Ampak kot veliko podjetje pač ti garantiraš tudi za neko varnost, um, za neke dodatne vrednosti, ki jim daš zaposlenim, Jaz pa v bistvu v naslednjem letu veliko svojega dela outsourcati. Outsourcati pomeni, da pač daš neka dela, da jih ti ne delaš več, ampak da daš dru drugim zadelati in seveda je to pred pogodb oziroma uh, freelancerjev. In mi je pač zelo, zelo težko najdeti um, ljudi, ki... Tejansko naredijo tako, kot ti rečeš, um, napišeš navodila in naredi in tepni ni treba mikrominežirati in ni treba popravljati in gledati, ker v tem letu se mi je zgodilo to, pa že v jahni industriji, da, ko jaz podam neka navodila, kako nekaj more biti, neko časovno omigitev, um, pač roki dokdaj more biti, pač je že narejeno, ampak je zelo površno narejeno in jaz to moram popravljati in pregledvati. Ne vem, je bila ekipa, ki je zami naredila e Uh, tole avtomatizacijo, um, sem vse plačala gor dol, pa sem pa videla, da sploh ni um, te e sploh niso poslani ljudem, ki bi jih moglo biti. In to je bilo en mesec in oni so zelo e-knjigo, pa sploh niso dobili te avtomatizacije e -mailo. Se pravi, čisto vsako stvar moram pogledati, za kar pa nimam čas, časa, ker jaz to najamim ljudi, da to naredijo perfektno. Ne? Jaz nisem človek, želim mikromanagirati, um, ampak želim pač imeti ljudi, ki bojo naredili skoliko morajo, a ne? ne da jaz moram, jaz ful sovražen da en mu moram trikrat eno stvar povedati, um, čakaj, bo bodo odgovoren, enkrat ti povem, naredimo meeting, naredimo navodila, pa pa naredi, kako je, a ne? Ne, ne da te jaz moram, ne vem, na roke in vse to pač, in tega je, tega je zmeraj menj in to me ful skrbi in tukaj bom še eno stvar rekla, ki verjamem, da bi bo veliko ljudi znameral, ampak jaz skoliko me čakam, da bomo imeli umetno inteligenco, Um, kjer meni ne bo treba ljudi najeti za to, ampak samo umetni inteligenci povedal pač dat navodila, da mi napiši ta pa ta blog post, na to pa to temo, da mi te uh, ključnike noter, to um, pa toliko besed mora biti, uh, SEO, CEO mora biti narejena za spletno stran in to je to. In pač jaz to verjamem, da smo, če sem še lansko leto, oziroma to leto, oplačevala za copywriting, verjamem, da v letu 2024 ne bom vrabila več za copywriting plačati, In če sem v 2022 še rabila lektorja z angliški jezik, se mi zdi, da v naslednjem letu pač tega ne bom več rabila in to osebno je men, ful, ful mi paši, ker je delo narejeno tako, ki mora biti um, v točno določenem času in pa nimam nekih interakcij z ljudmi, čustvenih, um, ker pač, ko z nekom delaš poslovno, ne more biti čustov. Um, Pa to nočen zdaj, da se pač slabo sliši. Pa pač nekaj damo za dela, to mora biti narejeno in to je to. A ne, ne moramo mešati nekoga osebnega življenja s poslovnim življenjem. To sem se tudi naučila na jahti. Pač ko smo delali, smo delali, tudi če sem kaj rekla, ne moreš mi to zameriti, pa potem vsem življenju reči, pa ja, takrat pa, ko smo delali v gužvi, pa v sresu, si pa to, pa to rekla. To je bila druga varianta, to je, to je bil posel, to je bilo delo. Zdaj smo pa prijatelji, pa smo v osebnem življenju, je pa čist in tega šifta ni pri ljudeh ker ne znajo med to mejo, kaj je delo, kaj je posebno življenje in da so to čisto dva različna področja življenja. In to me v naslednjem letu zelo, zelo skrbi, kje bom najdela ljudi, ki jim lahko zaupam, da naredijo delo, um, ko se dogovorimo. Ker v tem letu je, bilo, je bila kar katastrofa. No? Um, kar kol so najela razen fotografa, ki je bil fenomenalen, in pa mojih lektorjev za slovenski, angliški jezik, ki so, ki z njimi sodelujem že, mislim, da 8 9 let. Um, vse ostalo sem pa tako zelo nezadovoljna. No. Um, tako da ja, to je en taki ziv na poslovnem področju. področju. osebnem, um, kateri ziv me čaka na osebnem področju, se mi pa zdi, da poleg tega, da malo več telovadam, In to fizično stanje malo bolj nabildam, oziroma sem bolj fit. Mislim, da drugi stvari, um, anksioznost, recimo sem totalno v bistvu ne prebolela, ampak um, eliminirala iz svojega življenja. Um, zdrave je perfektno, um, kar se tega tiče. Um, partnerstvo je urejeno, um, primarna družina je urejena. Tako pač po področjih se mi zdi, da... Najbolj bo od mene zahtevali, največ izbivali na poslovnem področju. Tako ostalo pa mislim, da bo ok. Ampak, you never know. Ok, to vprašanje. Uh, tvoji strahovi. Uh, je, ok, preden odgovorim na to vprašanje, ne dam nek um, pred, ko ne rečem, uh, nek rent, kar se tega, kaj mislim o strahovih. Jaz mislim, da... Um, če ti nimaš strahov v življenju, to ni ok. To si psihopat, psihič in um, je naravno, da ti nimaš strahov. Strahovi morajo biti kontrolirani in pa um, strahove moraš premagovati. Um, ne smeš postiti, da te nadvladajo, ker to potem nikoli ni dobro, ker to gre samo sam še huj, huj, huj. Um, samo še v nasprotno smer. Tako da jaz mislim, da strahovi morajo biti, Um, strahovi so ful v ker ti dajo neko mero resnosti, pravsem kar počneš v um, da nekaj je resno, da se ni zazajbavati. Da ti nek fokus, um, kaj je pomembno, kaj ni in mislim, da so ok, če jih znaš strahove dobro uporabljati. Strahovi niso ok, če so to neki pozavestni vzorci oziroma, če jih ne znaš kontrolirati oziroma postiš, da kolektivna zavest, mediji, okolica, starši, prijatelji projicirajo svoje strahove na tebe. Takrat je pa to problem. In se mi zdi, da mm, moraš najprej poskrbeti da sploh, viš, ali so strahovi sploh tvoji, ali si jih podedoval, recimo temu, nekje iz okolice. Potem, ko pa vidiš, da so res tvoji, greš pa v neka pozavestna vzorce kje si jih predelal te strahove, ali se je nekaj zgodilo v tvojem utroštu, da si ta strah dobil in probaš prijatelj temu do dna. Zato, da vidiš, da ta strah na koncu je res votov in potem narediš tako ta korak, da, um, da ta strah prebagaš. Ampak tukaj bi še rekla, da mogoče nekateri strahovi saj v mojem življenju nekaj nikoli ne izginejo, vedno so prisotni, ampak jih tako jemnem pač lej. Jaz sem šofer, jaz odločen, dajem bo strah in daj ne, pa če vem, da si tukaj na, 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 na sprednjem zlicu z mano, ta strah stoji, oziroma sedi, ampak jaz odločam, daj me bo prevzel, daj ne. Naprimer, strahovi, s katerimi okay, se soočam, že od nekdaj je, če gremo tako plastično, strah pred letenjem, um, ta ne bo nikoli izginul, verjetan. Um, ker, ne vem, po 16 letih, ko grem na letalo, pa mi je še vedno strah, mm, I don't know, mogoče bi kakšna hipnoza tukaj pomagala, na to sem že res pač pomisla, Um, drugače pa imam neke tehnike, oznamem sabo CBD, oznamem tiste stvari za pomirit, naravne, um, poslušam neko umireno musko um, in imam nek self-talk in potem gre vse, ok. Več, ko potujem z letalom, lažje je, najtežje je, ko, ne vem, nisem poleta na letalu in potem je drama. Ampak spet ne je taka drama, da bi mi to onemogočilo, da nikoli ne bi potovala. Je pa res, da nikoli nisem temu strahu postila, da me odvrne od tega, kar pač zelo rada počnem, oziroma sem počela, oziroma, um, mislim, še vedno rada potujem, ampak ne na tak način kot včasih. Zdaj recimo so moja potovanja bolj v smislu, da grem na nek retrit, da grem na nek retrit v smislu ali detoksa, ali tako kot pač bi želela napisati knjigo, pa se res odmaknem, ker ko pišeš knjigo, rabeš mir, rabeš, da te nihče ne am um, tri mese, tako pač uh, izkupaš, uh, ne vem, telefon, samo zanudne stvari ali pa, ne vem, kakšne uh, poslovne zadeve. V tem smislu mi se na potovanja. ni mi pa več do tega, da bi šla, vem, oh, gremo v Laos za 14 dni um, ali pa gremo na, na, na safari v Kenijo, to mi pa, vem, pač ni več blizu, ampak so drugačen način um, potovanja, so mi, pač potovanje je všeč, ampak da ne bom zašla, ker sem že. Um, tvoji strahovi Pač moji strahovi, s katerimi se soočam in mislim, da bojo na nek način vedno del mene, je definitivno strah pred zapustitvijo, to mislim, da bomo vsi, oziroma, da te nekdo zapusti, oziroma, da se moče moraš nekoga posloviti. Strah pred smrtjo, definitivno me je strah, kako bo, ko bojo, ne vem, moji starši umrli, to me je pač, kač je ena stvar, ki se bo zgodila, to ni ali se, bo, ali se ne bo zgodil, pač To mi je težko, dostkrat razmišljamo o tem, ker do zdaj tiste osebe, ki so mi umrle, mi je bilo izredno težko in dostkrat mi je tako mal panika, ko razmišljam o tem, kako bo, ko bojo pač, ne, najbližji ali pa recimo moj brat, ki mi je v bistvu od vseh en zmed najpomembnejših in v bistvu, ko o tem razmišljam, mi je full bad. Tako da strah, ampak strah pred svojo smrtjo recimo tega nimam, pravijo, da, da te smrti strah samo takrat, um, ko veš, da nisi v polnosti izživel svojega življenja in jaz se dost kratko vprašam ali v meditaciji ali pa tudi ko prejem grem spati, pa se rečem, kaj pa če bi bila zdaj na smrtni postli ali bi karkoli obžalovala bi rekla, to je to in vedno se rečem, to je to. Življenje sem izkoristila maksimalno, mogoče imam neke, neke stvari, ki jih nisem, ampak niso to pomembne, da bi se rekla, ojo, nisem. Se mi zdi, da sem res v vseh obdobjih mojega življenja maksimalno izkoristila, kar sem rabila. Tudi tiste stvari, ki niso bile prijetne, da sem ponosna, da sem šla čez njih in potem se rečem, ok, pa se, če v bistvu jutri umrem, um, lahko rečem, da sem uresničila velik del svojih sanj, da sem živela, da sem bila kakorkoli dober človek v 80%-ih, kar je pa zame me čist dobro. Um, Kajšen strah še imam? Uh, ja, te so mogoče taki naj, najtežji, najglobiji, ampak mi je pomembno, da si jih zavedam in pa da se včasih pač o tem pogovarjam z ljudmi um, in da v bistvu ugotoviš, da imamo vsi na nek način podobne strahove. Uh, in še zadnje vprašanje v tej temi, ali tudi tebe doma sprašujejo neprimerna vprašanja, kot so pač to poroka in otroci. Zdaj, uh, prej govorim to vprašanje, bi še zmeri eh, bi prej nekaj povedala. Jaz mislim, da to niso neprimerna vprašanja, jaz mislim, da so to čist ležit vprašanja, ki pač vsak zanimajo, moramo vedeti, da je družba tako naravnana, da um, je pričakovano od tebe, okay, zdaj zmer, zmeri manj, zdaj ta poroka je zmeri pričakovana. Nimči, narobe, če živiš na koruzi, pa ne daš deset jurev za poroko, mislim, da je to dost um, splošno zdaj sprejeto, da ni treba biti pročen. v časah, ko je bila ta hrščanska vera veliko bolj um, pomembna in um, je bilo to pač ni bilo vprašanje, ali se boš uporočil ali ne, ampak daj se boš poročal. Be tem, ko otroci, tudi nekako zdaj je vedno več ljudi, ki se odloča, da nimajo otrok in da je to sprejeto, ampak mogoče v Sloveniji še vedno je pričakovano, da imaš neko družino. Um, zdaj sem recimo tudi Jordan Petersona, ki ga zelo obežujem in se primarno zelo z njim strinjam Vse, kar reče, je rekel, ja, Um, pri 45 postane življenje brez otrok zelo težko, tja, ker se takrat zavež, da v bistvu nisi v svetu in da na nek način um, nimaš zapuščine. In to, to je bila prva stvar, ka sem mogoče sem strinjala. Ti lahko v svetu daješ ali zapuščino, ali na bilo drug, kerko drug način. Um, Včasih so ljudje, ki ki so to sposobni, ki lahko dajo svetu, da v bistvu, če bi imeli svojega otroka in so to energijo in vse to dal enmu otroku ali pa dvema, um, če pa ne bi imeli otroki, bi pa lahko na nek način spreminjal svet in tok nekih novih inovacij dal. Um, seveda je to lažje za moške, je, ker še vedno je pričakovano od žensk, da skrbijo za družino za dom, one vzgajajo otroke, otroke ampak včasih pa tudi so ženske tiste, ki lahko velik pripomorejo in ženska sama se mora odločati, ali bo to energijo, ljubezen, um, kreativnost dala otrokom, ali bo v bistvu stvarjala nekaj za svet. Tako da um, tukaj je spet ena stvar, ki ful prihaja v to, v spredje, da se več tega govori. Um, zdaj, ali to sprašujejo? Jaz mislim, da pri so se zelo hiter v so videli, da imam zelo rada življenje, ki ga živim in da um, živim drugačno življenje od moje družine in da je to ok. Valj, da so bila obdobja, ko, ko, ko niso mogoče vedel, zakaj jaz to delam, kar delam, zakaj pač sem tok uh, ko se temu reče, um, Zakaj me se to zanima, zakaj nikoli konca te, temu, pa zakaj se ne ustalim, to je bilo največkrat vprašanje, zakaj se ne ustalim, ampak sem vedno reka, jaz pač ne verjamem v to, da se ustališ, ker kaj ne zdaj pač nekje bom in to je to, do konca življenja je to to, pač jaz ne verjam, jaz verjamem, da je življenje, ki se nonstop razvija, ti se razvijaš, razvija svoje možgane, razvija svoje kreativo, Um, to je lahko tudi normalno doma, ko imaš hišo in otroke, ampak pomeno je, da ne ostaneš, obstaneš celo življenje v nekem istem mindsetu. To mi je, se mi zdi, zelo, zelo škodljivo. Um, ampak, da pač si pustiš, da si na nek način svobodan, da si pustiš, da stvari pridejo do tebe, da, delaš, da, da si tudi proaktivan in pač ja, da delaš na sebi, no, tudi to. Tako da mogoče... Um, Tega niso na začetku razumeli, ker niso moglo besedati, niso, niso razumeli. Zdaj se mi pa zdi, da, um, mislim, sem že toliko stara, pač jaz nisem 20 let, 25 let stara, kjer pač še nekje izoblikuješ svoje življenje, ampak um, sem že toliko se, da dejansko je to nek ustaljen način življenja za mene. In, pač, Res pa je, da mi nišče ne vpraša. Nihče um, mislim, da tudi nikoli meni, no? če sem čisto iskrena. Um, brat me je enkrat vprašal in to je pa to. Tako drugi pa res ne, mogoče so tudi začutil, da v bistvu nimam potrebe potem govoriti zroma. Mislim, da je bilo bolj to, da so začutili da je takšno življenje, kaj ga živim, zame primerno in idealno in da če bom kdaj želela Spremeniti svoj tok življenja, oziroma kako drugače začeti živeti, bom to naredila, in to je to. Aha? Je pa res, da se jaz veliko v tem zagovarjam z vsemi, sem zelo odprta, um, pa v bistvu potem mislim, da ni teh um, vprašanj. Uh, tako da ja. Kako smo dolgi? Že uro in pol, ne uro in tri minute. Um, To je to. Zdaj pa še zadnji set vprašanj, ki je bolj tak tehničen, ko ne rečem, za delo v tujini, ki mi tudi všeč sprašujete na tak način, ampak nisem pa pričakovala takih vprašanj. No? Ah, Samo vode popijem. Ah. Na svet za prvo solo potovanje pri 19 letih z social anxiety. Social anxiety pomeni socialna anksioznost. Jaz bom zelo na to zdaj, um, razložila, ker sem jaz prese pogotovila, ker se tiče anksioznosti. Nisem pa zdaj tukaj nek psiholog in verjamem, da pa pri psihologih, psihoterapevtih lahko dobijo ful boljše odgovore. Um, pa če obstaja generalna anksiozna motnja, ki je v bistvu nasplošno, pa če imaš in na nek način na vseh področjih življenja. Med tem, ko social anxiety pomeni, da imaš anksioznost, ko moraš priti v stik z ljudmi, se moraš z njimi pogovarjati, moraš, pač imaš neke konfrontacije in vse to. Jaz verjamem, da, kar sem jaz se videla pri anksioznosti je, da moraš iti globoko v sebe, zakaj se ta anksioznost pojavlja. Se pravi, moraš začeti razvrševati neke pozavestne vzorce. Kako to narediš, Veš do psihoterapijota, psihoanalitika, um, se pogovarjaš, pustiš da se odpreš um, in, in pač govoriš in on te že zna vodati. Zdaj je vedno, da to mlajše, večino mlajši, poslušate in vem, da nimate več teh predstotkov, da je treba do terapevta, ker naši starši to je no go, ker če greš so terapevta, to si pa nor, to si pa čudak ki ne vem kaj, to so pač stare generacije. Mi milenici in pa Gen Z je to čist neka druga varianta in tako pač imajo ponovati v svojih teh tedenskih zadožitvah napisan, ja obisk terapeuta in tako dalje. Tako da jaz to sem ful za, tega, ker meni je ful neumen, da imaš nek neko težavo v svojem življenju in da bi šel samo do enega strokovnjaka, ki se s tem okvarja 20 plus let in ima, ne vem, izkušnje z tisočimi, dve tisočimi ljudmi, ki na nek način so vse te motne oziroma te težave zelo podobne in ne plačeš tistih, ne vem, koliko je ura terapevtska, 50 do 75, pa vzameš, ne vem, deset terapevtskih ur, kar je glavo, in ne rešiš tega problema, ampak raj greš na About You in kupiš za 500 je oblek, um, pa se še slabš počutaš, to mi je tako nelogično, med ko ti terapeut seveda s tem, ali sodeluješ ali ne, reš marsikej. Pač je pa tako, pač moraš biti proaktivan, moraš biti odprt. ne smiš iti do terapeuta pa pričakovati, da ti popolno vse težave rešil, ampak moraš biti pripravljen, da sodeluješ, se pogovarjati, um, narediti domače nalogo, kot ti jo da, in, in to je to. Tako da social anxiety, Kako sem ga, jaz sem imela v nekem obdobju, to je bilo prezvsem, ko je bila ta korona, ko sem res videla, kako mi pače, biti sama in um, kako mi ne sede v shopping mole, kjer je, ne vem, full nekih hrupa, potrošniško naravnani ljudje, samo šibajo gor pa dola, nekih programih, ne, ne vem, tako pač. In sem gotovila kako mi pomeni, čisto tako biti. Ali pa ne vem, ko sem šla iz jahtinga, ko, ko ni bilo tega prešorja, da moramo na onostop ven hodati. Um, uh, recimo v jahtingu je dost kratko, da pa če hočeš biti del v ekipe, moraš se odloževati večeri, moraš se odloževati, da greš žurati in um, v jahtingu je tega žuranja preveč, vsi so po mojem mnenju alkoholiki, ker za me je, če spiješ ne vem, več kot dve pijači na teden, si po mojem mnenju ne vem, že na nek način alkoholik, ker ne znaš ne vem, brez alkohola živeti, jaz sem pa ful Um, v nekem obdobju nehala pit, ker sem, na nek, ne vem, alergična na alkoholu z mi res ne paše. In bi zdrava nekoga, ki non pije, ko je to tako pač, in, in, in se odloživa tega, valda, da se te polasti neka socialna anksioznost, tega, ker ti tega ne želiš, se pravi, ti se moraš družiti z ljudmi, s katerimi se spok ne želiš družiti. Pole zanimivo, da jaz socialne ancijoznosti nimam z ljudmi, ki mi pašejo, ko se, se lahko pogovarjam, ko me sprejemajo, predvsem to. Ko me sprejemajo tako, kot sem? Ko me, ne vem, sprašujejo, ko, ko sem lahko jaz, tako, kot sem, ko nimajo nekih omejitev, ne vem, da bi jaz mogla biti to pa to in tako pač. Um, in pri takih ljudeh jaz nimam anksioznosti. In mislim, da je um, manj verjetnosti, da boš imel imela socialno anksioznost, ko greš potovet, ker, ko smo že v prejšnjih epizodah podkasta, govorili, da, uh, ko greš v tujino, je vse čist drugač. Um, ni toliko te intenzivnosti, ki jo imamo v Sloveniji in veliko bolj si sprejet recimo, um, in je manjša verjetnost, da boš v tujini imel to socialna akcijoznost, večja vrednost je pa, da ko si nekje, kjer moraš, kjer te hočejo ljudje dati v neko škatlo in ti pri veš, da ne moreš, da ne moreš sebe dati v neko škatlo, v neke okvirje, ki se ti neko bitje, ki je vse, mislim, vse mogočno, se bo točno ampak tako pač, brez nekih umejitev, res, res lahko postaneš marsikej, res si lahko več, kot misliš, da si In to na nek način vse veš, ampak potem se pa druža z nekimi ljudmi, ki te padajo neke okvirje in takrat se mi zdi vsaj je tako, da nastane ta socialna anksioznost. In kaj sem jaz naredila, da sem se tega rešila? Samo nehala sem se s temi druži, ljudi družati. Kukarkoli sem izpadla, varetno na ful um, čeprav sem pojasnila, ampak moj life je za 50% bolj kvaliteten, ker pač nisem več v družbi teh ljudi. Je pa to težko, ker je treba to narediti. To pa ni lahko. Tako da um, za prvo solo potovanje pri 19 letih um, težko rečem, jaz težko svetujem, jaz raj v bistvu, a veš, da se rečem, ja, pejt na tajsko za dva meseca, ja, pejt na vem, delati v, v kamp v Ameriki. To so bile moje izkušnje. Jaz kar sem prišla delati Ko sem šla delati v kemp ZDA, so me to lepo sprejeli. Jaz, ko sem šla delati operno v Zelandijo, sem bila totalno sprejeta. So mi le to veseli. Ko um, sem šla v Natajsko, to, to so, se ti vsi smejo. Tam ni socialne ekskluznost. Ampak to so bile moje izkušnje. Jaz raje v bistvu na nek način povem svoje izkušnje, povem, kako sem je socialna ekskluznost. Premagala potem pa ti, ki si to vprašanje je zastavila oziroma zastavil, pri se pojišiš, kaj pa bi bilo tebi najbolj všeč, ker sigurno imaš neke želje, neke cilje in potem bolj spodbujam, da ti mogoče malo po vse pobrskaš, kam bi tera bi bila pa izkušnja, ka bi tebi pasala. A ne? Ok, nastredno vprašanje, še pet jih imamo. En, dve, tredi, četiri, ali obstaja kakšna omejitev držav za starost otrok, ki želijo v tujino za razmus ali študij, kjer imajo aha, ali študij, ker imajo že želje po delu v tujini. Se pravi, predvidevam, da je to nek otrok, ki, je, ki ni še polnoletan, ampak ima že neko želje v tujino it, in zaj v bistvu, če poznam kakšno organizacijo oziroma umitve držav, ki to omogočajo. Najprej ne pohvaljam, da že nekdo da razmišlja, da gre, ne vem, pre 14, 15 hotino, to je tako garantiran uspeh. To res močno vrjamem. To, to, to je ena od stvari, ko jih obžalujem, da jaz nisem že v srednji šoli šla v neko, um, na neko izmenjavo ali pa tako, ko sem bila značna sestanku za študij v ZDA, um, ki primarno je za dijake, da nisem šla v Ameriko študirati, kjer lahko dobiš polno štipendijo in celo srednjo šolo študiraš v Ameriki. To mi je tako največji fail, ampak takrat ni bilo tega. A ne? In zato toliko bolj govorim za mladim stari. Toliko imate možnih opcij, vi ste pa na enem mestu. Ok, če nimate želje po tini, če nimate želje po premikanju, prav, to je vaša odločitev, ampak tiste, ki pa imate, pa tega ne izkoriste, jaz 100% mislim, da vam bo žal, potem, ko boste starejši. Um, tako da, tukaj, zdaj Erasmus, um, jaz sem bolj zdaj v tem Erasmusu, kar se tiče izmenjav na fakultetah in pa za mladega podjetnika. Zato, ali greš tudi lahko na Erasmus v srednji šoli, nisem čist prepričana, verjamem pa, da kdor se to posluša, mar si to posluša, ve, ali lahko greš ali ne. Jaz mislim, da lahko greš na izmenjavo tudi v srednji šoli. Nisem pa še to globoko v tem To raziskala, zato je, primarno so pač moji kandidati od 18 do 30 let, tudi do 35 let, ampak primarno je ta starostna grupa od 18 do 30 let in jaz se fokusiran do dobim čim več informacij za to starostno grupo. Je pa res, da ta študij v ZDA, o katerem sem prej govorila, omogoča študij v ZDA predvsem dijakom, se pravi od prvega do četrtega letnika, preden se odpišeš na fakulteto. To pa je možno. Večinoma je to študij za športnike, je pa to možno tudi študij za um, koga druga, da dobiš štipendijo. Večinoma je to za športnike, ampak bi se dali dobiti tudi za koga druga. Je to izredno kar dogotraven proces, ampak poznam agencijo, ki se s tem okvarja in dajte me kontaktirati, da vas povežem. Um, zanjo z Vlate sva posneli en podcast, ko je ona šla študirati v Anglijo. Da ti se to poslušati, načeloma ti lahko študiraš kjerkol um, želiš po svetu. Uh, je malo težje, ker si moraš se sam v vlastni pač reživ urediti, um, te dokumentacije je velik, velike dela, ampak se mi zdi, da če je želja, potem se to more pač um, oziroma... Ja. Tako da tukaj bom še malo več informacij, v bistvu zdaj tudi tako razmišljam načeloma, res je s večinom te programe za delo v bolj za 18+, um, ampak se mi zdi, da razmišljajo v pravi smeri ta, um, ta mladenka oziroma mladfant, ki bi želel že, um, ko ni polnoleten v tujino. Potem imamo pa naslednjo vprašanje, ali je možno iti samo v pri 17 letih. Hulmilo je da je v bistvu tok teh mladih, ki bi že pred 18 letem šlo v tujino. Zdaj ne vem, kako je bilo to specifično zastavljeno vprašanje, Zdaj, ali to misel na delo v tujini ali v bistvu potovat. Zdaj je jaz večinoma rečem, pri 17 letih pač mladi niso dovolj zreli, nimo dovolj še neskih izkušenj, ampak to ni nujno za vse. Maš mlade pri 15 letih, ki so izredno, ne vem, Luka Dončiš je šel pri 13 letih v Španijo živeti. Res, da mu je mami veliko pomagala, ampak že to, da greš pri 13 letih v Španijo živeti in igrati za Real Madrid, um, je tako, wow. Tako da jaz verjamem, da se tudi lahko pr 14., 15. zelo zrev, je pa vrejamo, da ful mal mladih takih. Tako da um, samo tujno pri 17. letih, če lahko pri sebi rečeš, da si dovolj zrev in da boš kos te nalogi, potem ja, jaz bi svetovala, da definitivno mogoče ne v lastni reži, da mogoče prvič greš neko, za neko agencijo, um, za nekim mentorstvom, Uh, za to, da ti nekdo pomaga tudi pri uh, birokraciji, pri dokumentaciji, pri vsem tem, um, se mi zdi velik bolj, ali pa te, kaj Tiki kontiki tours, um, Railwell po, po Evropi in tako dalje, se mi zdi, da lahko, ampak da je fajno iti v neki agenciji. To nasplošno priporočam vsakmo, ko gre prvič, tudi če je pri 25 letih. Samo zaradi tega, ki je to stvari, na katere moraš pazati, ker tujina, kakorkoli se fajn sliš in je super potovati in je super delati v tujini, jaz vedno, pač to je moj rek, pač, um, če se ne pripraviš dobro stvari tujine, je izredno težko reševati in pa poskrbeti treba za varnost. Zadnje vprašanje, ena stvar, ki si se jo naučila oziroma spoznala v tujini, ki te je dala ogromno za naprej. Vsi, ki potujete, oziroma, kar ste bili kdaj v tujini, veste, da je izbrati eno stvar nemogoče. Ampak, če bi res mogla izbrati, je to dejstvo, da ne glede na to, v kakšni situaciji se bom znašla, kdaj v življenju oziroma se znajdem, ali pa komislim, da nekaj ni mogoče. Um, ne glede na to, kaj se mi bo zgodilo v življenju, imam to zavedanje, da je, da jaz praktično zmoram vse. Um, ne skrbi me, ne vem, energetska kriza, ne skrbi me, tako pač ma zavedanje, ne glede na to, koliko hodobo sem oznašla. Zakaj? Zdaj, ker sem v tokih letih se znašla na različnih delih sveta, v različnih situacijah, z različnimi ljudmi in to mi je dalo to samo in vere vase, da karkoli se bo v življenju zgodil, vem, da bom tem okos in to je nekaj To je praktično to. to. je to. Če imaš to zavedanje, kaj te lahko v življenju sploh ustav, a ne? In mislim, da je tukaj pametno, da zaključimo to epizodo solo. Um, Ful bi se vam zahvalila za poslušanje, šeranje, priporočanje, podkasta in vsega, kar delam drugim ljudem. Ne mislim, da tega ne opazam. Ful mi pomen, um, mi pomen uh, da ste spoštljivi do mene, do mojega dela, praktično nimam um, ko ne temo rečem, stran, kandidatov, poslušalcev, followerjev, ki so težki. Mam res, da res bez publiko in zato sem pol faležna. Vem, da po stvari, krihu, s katerimi se zdaj ukvarjam, se ne bi mogla, če ne bi bilo vas. In to mi je zredno pomembno. Tako da bi se vam na tem mestu zahvalila za vse to in bi vam zaželela reseno super 2024 uh, leto. Zdaj ne vem, a si postavljate cilje ali ne, kakarkol, um, upam, da si boste uresničili kakšno novo stvar. Um, kadarkol me lahko kontaktirate, najraj na e-mail, zato da lahko pač um, vam odgovorim. V 223 končno prihajajo stvari, katere pač res želim lansirati, kot so etečaji in pa, uh, določena mentorstva in pa, da res zberemo vse možne možna dela v tujini, študije, pripravništva na enem mestu, da vam res lahko dam vse možne informacije, da se boste lahko ustvarjali neke svoje izkušnje in s tem postali boljši, bolj konkurenčno, močni na trgu dela in na nek način naredili življenje, ki si ga želite živeti. In jaz samo želim, da veste, da je to mogoče in da, če se pripravite do tega, da verjamete v to, da jo vse mogoče potem tukaj nime ja in vam bo spilo, in jaz verjamem v vas in to je to. Gremo naprej in vse ljepo srečno 2023 in se vidimo v novem letu. Čau!